0: Amigos, Deus abençoe todos, 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 que o Espírito Santo venha derramar das suas bênçãos na sua vida. E a maior bênção, a maior bênção que o Espírito Santo nos dá não é a saúde física, não é a saúde sentimental não é o pão, o pão cotidiano, não. A, a maior bênção, a bênção das bênçãos é quando ele, na palavra dele, ou em espírito, penetra dentro da gente, quando ele entra dentro da gente, quando ele faz morada dentro da gente, quando ele usa a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio para revelar, fazer-nos entender a vontade dele para nossas vidas. Bem, essa é a maior benção. A maior riqueza que alguém pode ter... É o Espírito Santo, não tem riqueza maior. Nada desse mundo, nada desse mundo é permanente. Mas quem tem o Espírito Santo dentro de si, esse permanece para sempre, por toda a eternidade. É isso que a gente tem tentado passar para as pessoas. Todo santo dia, nós estamos aqui falando das maravilhas de Deus, da palavra de Deus. Jesus, uma vez, disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito, quer dizer, inteligência, sabedoria, discernimento, conhecimento e vida. É uma vida que a pessoa tem quando ouve a palavra de Deus. Quando Deus fala, acontece. Mas acontece, por exemplo, no caso de nós, seres humanos, acontece em nossas vidas quando nós ouvimos, atentamos, prestamos atenção... Procuramos colocar em prática. Essa é a maior bênção, a maior riqueza que uma pessoa pode ter na sua vida. Você que está me assistindo neste momento, ou que vai assistir qualquer hora, pense bem, minha amiga, meu amigo, Deus nos deu o raciocínio, a inteligência, a capacidade de pensar para que nós possamos fazer as melhores escolhas. A alma, o coração, o sopro da vida, o espírito vive melhor. A alma vivente, a alma vivente que é o coração, ela quer sentir, só sentir. A alma sente o sabor, faz-nos sentir o sabor da comida, faz-nos degustar a comida. Isso é Deus que faz, Deus que criou. A alma faz-nos ter ouvidos, para ouvir uma bela música, uma bela mensagem, uma bela palavra. Ele nos dá essa sensibilidade. Também a alma, através dos nossos olhos, podem contemplar, os olhos podem contemplar a grandeza de Deus, o pôr do sol, o nascer do sol, a natureza, o mar e tudo que Deus criou. Também o a alma que Deus nos deu nos faz aspirar o bom perfume das flores, de uma comida quando está sendo feita. A alma é esse ser que sente, sente prazer, sente gozo, sente alegria, mas sente tristeza, angústia, solidão, abandono, fome, sede. A alma é esse ser que está aí dentro de você, que ouve estas palavras com os seus ouvidos. Vê a nossa imagem com os seus olhos. Degusta a palavra de Deus com o sentimento espiritual. Mas quem decide fazer essa alma viver eternamente ou não, viver com Deus eternamente ou não, Depende da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso racional. Deus deu sabedoria para todas as pessoas, boas e más, justos, justas e injustas. Todos, todos têm a capacidade de pensar, de raciocinar e decidir o que quer. Escolher o que quer. Não era assim no início. No início, o homem não tinha Adão e Eva não tinham opção. A única opção que eles tinham era o bem, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eles não sabiam o que era o mal, eles não sabiam o que era pecado. Eles não sabiam o que era a morte. Eles não sabiam que era o sofrimento, a dor, porque só tinham o bem. Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Tudo. Deus colocou um jardim cheio de frutas, flores, beleza, perfume. Tudo isso é seu, Adão e Eva. Usufrui. Tenha o privilégio de usufruir do melhor desta terra. Mas essa árvore aqui, esse fruto aqui, não toque nele, porque o dia que você tocar nele, você vai morrer. Não faça isso, só isso. Mas a curiosidade, a curiosidade de Eva e também passada para Adão, fê-los cair, desobedecer a palavra de Deus. Veja, por exemplo, só para você raciocinar, por favor, eu não quero ser chato, eu não quero ficar enfadando ninguém com palavras. Olha só, você sabe que Deus chamou Abraão e Abraão Toda a sua vida viveu em tendas, em deserto. Abraão ia para lá, ia para cá, ia para o norte, para o sul, para o leste, o oeste, sempre morando em tendas. O sobrinho dele, quando teve a oportunidade de conhecer Sodoma, a mulher dele se encantou com Sodoma, e o que, que aconteceu? Eles foram, deixaram Abraão. Abraão queria que ele ficasse com ele, mas Ló disse, não, eu quero, eu vou seguir lá. A minha mulher quer ficar lá, morar lá. lá. É que tem casas, tem coisas mais... Lá não tem que ficar construindo tendas. A gente mora dentro de casa. Tal. Então, Ló seguiu o caminho da cidade. É a mesma coisa que acontece hoje. Quando você vai num shopping, o shopping é a cidade. Você entra no shopping, tem tudo com muitas luzes, com muito brilho, com muitas ofertas. Aí você vai no shopping. Mas você vai fazer o quê? Ah, eu só quero ver as modas. Tá bom, você vai ver as modas. Quando você vê as modas, se você gostou de uma roupa, um sapato, uma bolsa, ou algum objeto, você viu, gostou, Quer dizer, a sua alma aguçou o desejo seu de possuir aquilo que você estava vendo. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Mas você não se perguntou, eu preciso daquilo? Essa bolsa, esse sapato, eu preciso dele? Não, preciso. Ah, mas ele fica bem comigo? A pergunta é, você precisa? Não, não precisa. Mesmo assim, você contraria a sua razão, a sua inteligência, porque mesmo não precisando, você cobiça, você compra, às vezes se encalacra de dívidas no cartão de crédito e depois fica desesperada, culpando a Deus que a sua vida é uma vida emprestável miséria e tal, tal, tal. Abraão vivia em tendas, vivia no deserto. No deserto não tinha a atração que tinha a cidade ou que tem na cidade. No deserto, à noite, os céus estrelados. Lindo. O amanhecer, o anoitecer, tudo é sossego no deserto. A alma não fica tão influenciada pelo que a cidade, entre aspas, oferece, o mundo oferece. Então, essa é, esse é o raciocínio com respeito a Deus. Esse é o raciocínio. Ele oferece a sua palavra, a sua voz. A sua palavra, aparentemente, parece um deserto. Você só ver letras e palavras, palavras, mas estas palavras elas dão vida, elas são espírito e vida. Elas fortalecem o seu espírito e dão para ele condições de controlar os seus apetites. Seus desejos, ou os nossos desejos, as nossas cobiças. Então, minha amiga e meu amigo, não sei se você está me entendendo, o que eu quero dizer é que há uma guerra que você trava, que todos nós travamos entre a inteligência, a razão, o racional, a cabeça, o espírito... E o coração que é a alma. A quem você vai ouvir? Se você coloca a cabeça na palavra de Deus, você vai sonhar os sonhos de Deus. Você vai ver a vontade de Deus para a sua vida. Se você age com o coração e acha bela, a história bonita, a história, as histórias bíblicas, você se apaixona pelas histórias bíblicas, mas não segue os seus conselhos, então você pode ter uma fé emotiva, uma fé do coração, uma fé sensacionalista, uma fé que depende de ouvir uma canção, ouvir um, um hino para se levantar, quando você fundamenta a sua fé em canções, em músicas, em emoções, você tem uma fé fanática, uma fé que vai fazer você uma cristã fracassada, uma fé que vai fazer de você uma cristã ou um cristão decepcionado, frustrado porque você vai ver as promessas de Deus, mas não vai ter força para tomar posse dela, não vai ter poder para tomar posse dela, porque você não tem o espírito. Você só tem sentimento, coração. Essa é a realidade. Emoção. Então, você vê aí artistas... Dá licença aqui, um... Você tem visto aí muitas pessoas Influenciadoras, artistas, cantores Jogadores Pessoas de sucesso Pessoas famosas De repente a pessoa morre Aí, por que, que morreu não? Não se fala por que morreu Não se diz a causa da morte Às vezes a pessoa se matou de overdose, porque estava com o seu espírito sucumbindo, a sua alma vivia de sentimento. O que é a droga, por exemplo? O que é um vício? O vício é a satisfação da alma, é dando para a alma o que ela está pedindo, dando, 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 e ela nunca se satisfaz, porque ela nunca se submete a razão o racional, a inteligência. Então, quando falamos ontem aqui sobre os a mensagem para os cristãos fracassados ou decepcionados ou frustrados, nós estávamos tentando passar para as pessoas que Jesus curou enfermos, libertou os oprimidos, fez isso, fez aquilo. Mas tudo que Jesus fez na vida daquelas pessoas foi só naqueles dias, naqueles momentos, durante um certo tempo. Mas o que Jesus mais trabalhou não foram nas curas, nas maravilhas, foi no ensinamento da palavra de Deus. Por isso ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, você que quer ter uma vida de qualidade, uma vida sem complexo de inferioridade, uma vida que não fique olhando para a vida dos outros, a vida alheia, que os outros têm ou deixam de ter. Não, você olha para si, você cuida de si. Se você quer ter uma vida de qualidade, então, minha amiga, meu amigo, priorize o espírito e a vida, que são as palavras de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Depois ele fala... Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Eu fui liberto pela verdade. Eu fui liberto pela verdade. Não foi o mundo que me criou, não. Meu pai e minha mãe me deram a luz, me trouxeram ao mundo. Mas, quando eu conheci a palavra de Deus, as sagradas escrituras, quando eu tive acesso às Sagradas Escrituras, eu mergulhei a minha cabeça nelas. E hoje, depois de 60 anos, poxa, eu posso falar para vocês. Eu posso falar para vocês de complexos. Eu tinha complexos. Até porque você há de um jovem com defeitos nas mãos a... Tinha tudo para ser frustrado. Mesmo assim, não era nos relacionamentos, namoro, não. Por quê? Porque eu, eu, eu era para baixo, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Quando eu vim tomar posse da palavra de Deus... <risos> A minha cabeça mudou. Os meus complexos de inferioridade acabaram. Tudo mudou na minha vida. Não é que eu não viesse a enfrentar problemas. Não, eu enfrentei muitos problemas. Você sabe de muitos deles. Mas Deus nos deu, nos tem dado a vitória lutas, problemas, nós enfrentamos. Mas, graças a Deus, por isso. Porque eu aprendi com as lutas. Eu não aprendi, eu não aprendi, eu não cresci na fé apenas lendo a palavra de Deus. Eu cresci na fé vivenciando as lutas, os desafios, os problemas que nós encontramos nessa vida. É óbvio que, quando eu os enfrentava, eu tinha a palavra de Deus que me dava suporte. A palavra de Deus estava dentro de mim, que é o Espírito Santo. E aí eu pude tomar decisões certas nos momentos mais difíceis, porque eu apliquei o que está escrito na minha vida pessoal. Infelizmente, as pessoas não pensam assim. As pessoas pensam em tomar posse, em conquistar dinheiro, em conquistar isso, conquistar aquilo, conquistar aquilo outro. As pessoas estão buscando as coisas desse mundo, o reino desse mundo. Jesus veio e disse, buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar que o Espírito Santo, o Espírito da palavra de Deus, venha reinar na sua cabeça e conduzi-la de acordo com a vontade dele. Essa é a realidade. Quando o apóstolo Paulo ensina, quando o Espírito Santo, melhor dizendo, ensina através dele, Dizendo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que há de miseráveis dentro das igrejas não está no gibir. Porque muitas pessoas só querem as bênçãos, focam as suas vidas, o seu futuro, tudo. Estão olhando para as conquistas materiais, para sucesso. Por quê? Porque ficam a olhar para outras pessoas que também que também estão fazendo sucesso e só Deus sabe como. Ah, fulano, ah, eu também quero. Quer dizer, fica olhando para o shopping do mundo, o shopping do mundo e deixando de lado os céus. Tendo os céus como o seu telhado, <risos> o seu abrigo. Quando a pessoa pensa, raciocina a palavra de Deus, quando ela pensa a palavra de Deus, ela pensa como Deus pensa. E se ela pensa como Deus pensa, ela está mostrando que ela tem uma fé sólida, uma fé palpável, uma fé que vai sustentá-lo. Foi assim os primeiros cristãos. Nem a morte, nem a morte, nem o fogo, nem os leões nas arenas, nem as perseguições, as injustiças, calúnias, nada removeu essa fé de dentro deles. Por quê? Porque era o Espírito Espírito e vida de Deus dentro dele. Minha amiga e meu amigo, isso é o melhor que Deus me tem dado. O que Deus me tem dado, nós temos procurado dar para vocês. 100%. Tudo. Eu quero que vocês tenham, no mínimo, tenham o um mínimo o que Deus me tem dado. No mínimo. Você entende isso? Em outras palavras, eu quero que vocês tenham infinitamente mais do que ele me tem dado. Eu fico feliz disso. Se isso acontecer, graças a Deus. E é isso que eu quero que vocês tenham. Mas não adianta eu querer, ó, Deus abençoe você. Eu, eu tenho que passar para vocês aquilo que acontece comigo. As lutas, as dificuldades não são nada, absolutamente nada, quando se tem a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal da sua aliança, do seu casamento, do seu pacto com ele, com Deus. Assim como eu carrego a aliança Há 60, 52 anos, no dedo, como sinal de que eu sou comprometido, que eu tenho compromisso aqui na Terra com a Estéia e vice-versa, quando eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal de Deus dentro de mim. Sinal que nós somos aliados, casados. E, por conta disso dessa fé, então vem a luta que vier. Nós estamos pronto, prontos para enfrentar. Por quê? Porque eu sei que Deus é comigo. E eu quero que você também seja assim. Que tenha uma aliança com Deus, de forma que, na hora da luta, das, dos dissabores, vai ter momentos bons, graças a Deus, mas vai ter problemas, vai haver problemas, vai, vai ter dias, momentos que você vai sentir-se para baixo, mas se você tiver essa convicção dentro da sua cabeça, você vai suportar, você vai vencer, você vai superar e você vai vencer. <risos> é, a, a estes que Jesus disse, ao vencedor, dariei sentar-se comigo no meu trono, graças a Deus. Ó, oh, meu pai. Que o Espírito Santo venha iluminar o teu povo. Deus abençoe você. Hoje, hoje, em todas as igrejas universal do reino de Deus, nós estaremos ensinando a como se armar com a armadura de Deus, como se vestir da armadura de Deus. Vá! para você aprender a colocar a sua fé inteligente em prática. Deus abençoe a todos e até amanhã. Graças a Deus.